0: podcast Companhia Empreendedora.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Marina Rutil meu eu sou cofundadora e sócia da Companhia Empreendedora. Sou radialista de formação, publicidade de coração e empreendedora de alma. E, em conjunto com a minha sócia a Nara, a gente fundou a Companhia Empreendedora. Nara, fala um pouquinho sobre você.
0: Eu sou a Nara Pinsky, eu sou advogada, quer dizer, fui advogada, tive uma loja online por alguns anos, mas me encontrei no marketing digital e trabalhando com as empreendedoras. A Companhia Empreendedora conecta mulheres através de networking e atualização.
1: Sejam bem-vindas! Companhia Empreendedora Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas! A
0: gente quer agradecer, em primeiro lugar, a Renata. Renata, obrigada por estar disponível aqui. É, a gente já fez alguns cursos de fotografia com a rei e foi tanto sucesso que a gente vai continuar repetindo até todo mundo dizer, chega, eu duvido que alguém, que vão dizer, porque os cursos da Rei são incríveis. Tem até algumas pessoas aqui que já fizeram e estão fazendo de novo, né? Mas tudo bem. A Rei preparou coisas novas para esse Quero agradecer também a Zoa, Raquel Zorzi, da Compasso, que é a nossa parceira, que vai transformar isso tudo em podcast depois. E dizer para vocês que muitas de vocês já conhecem a companhia. Para quem não conhece, a Companhia Empreendedora tem a, a função de... Conectar mulheres empreendedoras através de network e qualificação. Então, até março, né, até a pandemia começar, a gente fazia encontros quase mensais com as empreendedoras em alguns lugares de São Paulo e era uma delícia a gente poder sair né, do nosso home office, da nossa casa, do nosso escritório e vir trocar a ideia e entender que tem muita mulher passando pelo que a gente está passando e, às vezes resolver algum problema que eu nem tinha pensado na solução, né? através dessa troca. Com a pandemia, a gente ficou sem saber o que fazer, e aí a gente resolveu vir para esse formato aqui digital. A gente sempre brinca, é o que temos para hoje, é o que temos para o jantar, então vamos lá, né? a gente consegue se ver pelo menos, falar um oi, tudo bem, e, e se apresentar de alguma forma, mas o mais importante é a gente estar tá aqui, estar tá juntas e aprender alguma coisa. E hoje eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa com a rede. A gente já está colocando lá quem chegou depois, no bate-papo, todos os Instagrams de todo
2: mundo. Coloquem lá para todo mundo seguir uma outra. E, re hey, boa sorte! Bom, primeiro, obrigado. Quero agradecer. Boa noite a todas. né? Bo bom começo de noite aí para a gente. Quero agradecer vocês, meninas, também pela oportunidade nesse Talk da empreendedor. É sempre muito bom estar aqui com vocês, dividindo, trocando, somando, enfim... Toda a matemática que a gente tem aí há tempos juntas. É, isso tem sido sensacional, é, tanto no meu aprendizado, quanto na, no compartilhamento de informações, que eu sou uma das pessoas que mais luta por isso, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente soma para a gente e para os outros, né? Então, é, quero agradecer essa oportunidade também aí de poder compartilhar. Bom... Para quem não me conhece ainda, eu sou a Renata Bernadretti, eu sou fotógrafa. Eu tenho um estúdio aqui na Vila Madalena, que ele é focado em mulheres, não exclusivo, mas focado. Eu trabalho fotografando as mulheres e toda a história das mulheres. Né, isso significa toda a trajetória delas, através da imagem. Eu não sou só fotógrafa, eu sou economista também. Eu gosto de focar isso, de colocar isso para todo mundo, porque... Eu sou economista comportamental e isso me traz muita bagagem quando eu estou fotografando. Isso traz toda a minha história e eu consigo, através de toda a minha, minha, minha história, enfim, fotografar e me conectar com as mulheres que têm entrado aí no meu estúdio, que têm me acompanhado na minha trajetória. Hoje eu trouxe para vocês alguns conceitos de fotografia básica. Eu espero que ajude a vocês a fotografar um pouquinho melhor, aí, né, de, né, a trazer algum conteúdo que melhore um pouco a, a fotografia de vocês. Eu não conheço de todas, né? E que vocês consigam, através do que a gente vai aprender hoje, do que a gente vai conversar aqui hoje, passar mensagens através das imagens de vocês. Primeira coisa, todo mundo hoje é um fotógrafo em potencial. Né? A gente tem na mão uma câmera, todos os dias que muito potente muito boa a câmera do celular hoje tem todos os requisitos que a gente precisa para fazer uma boa foto então a gente hoje não precisa necessariamente estar tá no estúdio para fotografar o nosso produto é, claro tem também existem fotografias profissionais com olhares diferentes e com objetivos diferentes mais para o dia a dia do, ne do nosso negócio, é, é importante a gente saber fotografar e saber usar essa ferramenta que a gente tem, que é o nosso celular. Como que eu vou fazer esse talk? Eu vou fazer em forma de dicas, que foi uma, uma forma mais didática que eu achei para passar para vocês. Para começar, eu vou passar um conceito que eu sempre começo a, os meus cursos com ele, que é o conceito de fotografia. O que é a fotografia? fotografia é um tipo de linguagem, é uma forma de expressão. Foto, luz, grafia, escrita. Escrita com a luz. Né? A escrita é uma forma de linguagem. Sendo assim, é possível a gente passar muitas mensagens através da nossa fotografia, sendo ela o nosso retrato, uma selfie, uma fotografia de viagem, ou mesmo a fotografia dos nossos produtos. E se o produto for a gente mesmo, como a gente está falando de um serviço. Um eh, dos exemplos muito claros que a gente tem aí de mensagens eh, que, que a fotografia pode passar são as redes sociais. Hoje são muito presentes na nossa vida. A gente está falando Instagram, Facebook, Pinterest, enfim. Até hoje tem as redes mais íntimas, que são as redes de relacionamento. Todas elas através de fotografias. Tem, a gente tem muita, muitas histórias eh, contadas através de imagem. E por isso, a minha primeira dica eu vou dar, a primeira dica que eu vou começar isso daqui para vocês fotografarem os seus produtos e até mesmo os retratos, é buscar referências. É muito importante, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando eu estou pensando em fotografar alguma coisa, podendo ser eu, ou o meu negócio, eu vou ter que buscar referências, tá? Buscar coisas que me agradam, coisas que tem a ver, fotos, imagens que tem a ver é, comigo, ou com o meu negócio, ou com o meu produto. Aonde eu busco isso? Nas redes sociais, no Pinterest. Pinterest hoje é uma das é, melhores redes de referências é, que eu tenho de imagem, tá? É, Instagram também é muito bom, muito rico, através dos hashtags. E como eu faço isso? Por exemplo, é, retratos de mulheres de negócio. Eu vou lá no Pinterest e coloco retratos de mulheres de negócio. E seleciono todas as fotos que eu gosto. Ou então, é, fotos de outros temas também que me agradam, né? porque isso vai me ajudar, vai, vai ajudar vocês a construir a linguagem fotográfica. Tá? A construir a sua linguagem fotográfica. Então, primeira dica, busque referências. Ah, outra coisa que eu vou falar antes da gente continuar as dicas é, se vocês tiverem perguntas, vão mandando as perguntas pelo chat, que no final eu vou responder todas, tá bom? Porque às vezes você tem uma pergunta que ao longo do talk a gente consegue responder só com o conteúdo que eu preparei, tá bom? A segunda dica que eu vou passar é, assim, você já tendo referências, já tendo coisas que te identificam ou que você se identifica, que você gostaria, faça o planejamento das suas fotos. Busquem referências. Então, eu coloquei aqui. As, ah, Outra coisa, um detalhe da primeira dica é, as referências podem ser tanto de fotografia, quanto de obra de arte, quanto de jornal... É, isso não tem, não tem regra, tá? O importante é você se identificar com a imagem que você buscou. Bom, planeja a foto. Né? O que é planejar a foto? É pensar nela mesmo, é escrever. É, é fazer uma listagem do quê? As cores que eu vou usar na foto que eu quero produzir, o lugar aonde a foto vai ser produzida, quais objetos que eu gostaria que compusessem a minha fotografia, isso pode ser tanto os objetos de venda meu, né, um produto, ou objetos que vão fazer parte da composição daquela fotografia, que vão ajudar a vender o meu produto, que vão melhorar ou vão agregar valor na imagem do meu produto, que seriam objetos complementares, eu chamo assim. Nesse planejamento, é, eu uso... Eu, como profissional de fotografia, cada vez que eu vou fazer uma foto, tanto de produto quanto de pessoa, eu uso um caderno chamado sketchbook, muito usado nas artes. Por arquitetos, por artistas plásticos, e eu colo tudo, eu, eu pego é, exemplo e monto mesmo uma fotografiazinha com tudo que eu, quero, que eu quero mostrar, tudo que eu quero colocar naquele meu quadro que eu vou produzir, naquela fotografia que eu vou produzir. Eu acho importante guardar esses sketches, fazer o um registro e guardá-los, porque você pode usar eles no futuro para montar outras fotos ou então para aperfeiçoar essa foto que foi feita, tá bom? Dica 3. Explore a luz natural. Agora vamos começar com a parte mais técnica mesmo da fotografia. A luz natural é a melhor luz que a gente pode ter. Né? É a luz que deixa as nossas fotografias mais bonitas. É a luz que a câmera capta uma beleza bem diferente e bem mais natural mesmo, tá? Ah, mas eu moro em apartamento. Ai, mas eu... Não... Luz da janela. Vamos, a gente monta... Se for para fazer uma foto de retrato monta uh, o seu esquema de fotografia perto de uma parede ao lado da janela, ou que tenha uma janela de frente, que você consiga receber aquela luz uh, frontal da janela. Um, se for produto, monta uma mesinha bem do lado da janela, bem embaixo mesmo, que você consegue captar toda aquela luz e você não precisa de nenhuma outra uh, iluminação a não ser a luz, da, a luz natural. É importante você perceber qual é o horário onde a luz não está tão forte naquela janela para fazer sua fotografia. Que, quais os horários que a luz entra mais é, diretamente ou indiretamente. Então, isso também é importante. Todo mundo tem ou um jardim, ou um parque, conhece um parque, ou na praia, ou às vezes vai viajar, leva, leva um kitzinho daquele... Faz a, pega a sua listinha do sketch no sketchbook que você montou, ali, e faz um pacotinho e leva para suas viagens onde você vai, porque se você encontrar algum lugar bonito ou que faça composição com aquela imagem que você fez na sua referência, faz uma foto lá, monta o seu quadro da foto ali mesmo, num lugar onde você está. É, isso é super normal de fazer, é super bacana, fica lindo, as fotos ao ar livre ficam lindas. Outra dica que eu vou, dentro dessa mesma dica ainda não terminando, as lu a luz, é importante a gente saber que a luz natural ela pode ser feita uma luz frontal, que ela vem aqui no nosso ombro, vem direto, ilumina a gente diretamente ou o objeto que a gente colocou diretamente. A gente tem uma luz de cima, que é o nosso sol do meio-dia, que ele, ele faz aquela sombra dura, uma luz que vem bem de cima mesmo, que deixa bem iluminado. Os fotógrafos né, consideram essa como a pior luz que tem para fotografar. Mas, dependendo do, do seu objetivo, é bom que você use a luz do meio-dia. Às vezes você gosta, às vezes é uma coisa que te agrada, né, na, so, na pesquisa de referência que você fez. E se te agradar, não tem problema nenhum. O importante é você manter a sua linguagem, né, é manter o, sua, o que te agrada. E tem a luz lateral, que é o que a gente chama de golden hour, né, que é, são, é a luz do começo da manhã e do final da tarde. Geralmente são aquela, aquelas luzes que, quando alguém posta uma foto de fim de tarde, todo mundo fala, nossa, que foto linda, nossa, que, que lindo. A gente chama de hora mágica, né? Porque ela realmente tem a luz que a gente chama de luz perfeita para fotografar. Então, é, isso é um pouquinho antes do pôr do sol, tá? É, a gente usar essa luz, essa foto desse cachorrinho aqui, vocês estão vendo... Ele está bem feita nessa Golden Hour. É uma luz que fica muito bonita, uma luz quente e que vale a pena. Tá? Vale a pena a gente esperar esse momento para fazer uma foto. Tanto o retrato quanto o produto, tá? Eu não estou me limitando a um tipo de foto. A gente está falando dos dois. Parques, né? A gente pode usar parques, que aqui em São Paulo a gente tem bastante. Faz o seu kitzinho e leva para o parque eu fui é, viajar umas semanas atrás com umas amigas e uma delas tem uma loja de bijuterias, e ela levou todas as bijuterias dela e fez as fotos dela lá no, no, no lugar onde a gente estava ficaram lindas então explorem as suas viagens também, ou suas saídas para fazer fotos ah, agora é a parte que eu mais gosto que é o que? a gente usar dica 4 Use objetos do cotidiano como fontes de luz. Essa é uma dica que eu sempre dou. A gente, no estúdio, usa rebatedores, usa luz, usa para fazer a luz homogênea de um lado de outro, mas a gente tem jeito de fazer isso na nossa casa sem precisar uh, gastar nada. Então, o que, que a gente tem de fonte de luz bacana? Isopor ou folha sulfite? Né? Eu tenho aqui ó, um isopor comum. Aquele isopor que a gente usa que a gente recebe lá na, quando a gente compra uma televisão, uma geladeira, que a gente não sabe o que a gente faz, a gente usa esse isopor para fazer uma fonte de luz. Então, vamos volta, voltando lá para a nossa luz de janela, vamos supor que eu quero fazer uma foto e a minha janela está lateral, né? É, e aí eu fico com um lado do rosto claro e o outro lado do rosto fica meio escuro, com uma sombrinha. Então, o que, que eu pego? Eu pego esse isopor aqui e ilumino pego do outro lado e ilumino o meu rosto com ele. Não sei se vocês conseguem reparar, mas conforme eu mudo o isopor, a luz do meu rosto muda. Vocês estão vendo? Porque ele reflete a luz que vem direto nele, no meu rosto. É como se ele fosse um outro sol. Né? Um outro, uma outra fonte, Como se eu tivesse uma outra fonte de luz do meu lado. Isso é só um isopor. Eu não tenho isopor, eu uso um papel sulfite, sulfite normal. Ai, Rê, hey, mas o isopor não deu o efeito que eu queria, eu queria uma coisa mais prateada, uma coisa um pouquinho mais iluminada. Papel alumínio. Usa papel alumínio nesse mesmo formato. Eu não estou com o meu papel alumínio aqui, mas a gente coloca o papel alumínio, estica ele aqui, ele vai te dar um ar mais prateado no rosto, uma luz mais esbranquiçada no rosto ou no objeto, eu coloco o meu objeto aqui, reflito a luz, a outra, uma das luzes com o meu papel nele, tanto o alumínio quanto o isopor. E aí, não sei se vocês lembram, antigamente, quando, na escola, tinha sempre aquele amiguinho chato que fazia com o espelhinho na gente aquela luz, lembra que tinha o sol, ele fazia lá com o espelho e ficava refletindo no nosso olho? Então, Aí, usando a criatividade e a lembrança daquele amigo chato, eu usei o espelho como fonte de luz para refletir a luz solar. Isso traz uma luz amarelada, uma luz... Se você está com uma luz de sol de um lado e põe o espelho do outro, fica perfeita a iluminação, tanto no rosto ou no corpo, se o espelho for grande... Ou no objeto. Se eu estiver trabalhando com um objeto pequeno dentro do meu quadro, isso é uma excelente fonte de luz. Às vezes ilumina até muito mais do que o necessário. Essas dicas são muito bacanas, muito interessantes. Isso aí vocês não vão ver em lugar nenhum. Ninguém, ninguém fala isso. Porque a gente, com o hábito, com a, a, a necessidade, às vezes, de alguma coisa rápida, quando você não tem uma fonte de luz, você vai fazendo o teste e vai descobrindo. Essas são dicas preciosas, a gente chama de traquitanas, da fotografia. Agora, uma outra dica, preocupação com o foco e a profundidade de campo. O que é o foco? Eu vou entrar nesse, nesse eu adoro a, a origem das palavras, né? Então, é, eu vou entrar na origem da palavra para a gente entender o que é foco, e eu acho que isso facilita, inclusive, a manipulação do nosso celular é, em relação ao nosso produto e ao objeto, ou, ou a gente, ou ao objeto que vai ser fotografado. Todo dia a gente fala, né, a gente está no nosso dia a dia, a gente fala, não, foca nisso, foca naquilo, foca naquele outro. E o que, que é isso? Né? O foco é o ponto mais importante de alguma coisa. Então, focar significa tornar um ponto mais importante, tornar alguma coisa importante. Levar esse ponto a ser o ponto principal. Quando eu estou falando de fotografia, eu estou falando do quê? Do que eu quero mostrar. Então, uma coisa que eu vejo muito em fotografias de pessoas que fotografam direto, produtos que fotografam as pessoas, não mostram na fotografia o ponto focal, a coisa mais importante que a fotografia precisa ter, que é o produto. No caso de retratos, a gente trabalha muito com o olho, dependendo do, do, do tipo de enquadramento que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. O que é mais importante numa fotografia? O seu produto. O que, é, o, o que, que eu, vou tor eu como fotógrafo, vou tornar a, o mais importante quando eu estou falando de fotografia de produto? O seu produto. Eu vou fazer, eu, nós, como todos potenciais fotógrafos, vocês vão focar com o celular de vocês... Agora eu vou dar a dica de como fazer isso. É, isso não está na apresentação. Vocês vão pegar o celular de vocês e vocês vão focar exatamente no produto de vocês. Vocês vão tornar ele mais importante. Então, no, no celular, no nosso quadro aqui, nós temos um quadro. E nesse quadro, quando eu ligo a câmera dele, eu tenho um... Ele me dá um quadradinho aqui. Todas as câmeras têm esse quadradinho. Isso é o ponto focal. Eu, quando eu for, for fazer o foco, clico nesse quadradinho, ele vai fazer o foco. Ao lado dele, ele vai ter um solzinho que se você colocar o dedo para cima ou para baixo, esse solzinho vai mudar a iluminação. Tá? Mas o foco, ou seja, eu vou sempre tocar, eu montei o meu quadro. Vamos lá, vamos voltar para a sequência. Eu montei, eu planejei a minha foto, eu montei o, como, eu, como eu acredito que aquela foto vai ficar, né? A gente foi lá no parque ou na janela, enfim. Eu fiz aquela montagenzinha. Aí eu vou com a minha câmera e clico no foco, que é o produto que eu quero mostrar. Eu clico naquele quadradinho, que é, o, é exatamente... O quadradinho tem que estar o produto que eu quero, tá? E aí... A gente vai trabalhar em algumas outras coisas além do foco. Já tornei o meu produto mais importante, agora eu vou trabalhar o quê? Se o foco vai ficar só nele ou se o foco vai ficar no todo, no conjunto todo da minha fotografia. É o que a gente chama de profundidade de campo. Tá? A profundidade de campo, na linguagem popular, é o que a gente fala de desfoque, foco e desfoco. Sabe, ah, o que eu tenho focado, o que eu tenho desfocado. Então, o fotógrafo trabalha, chama disso de profundidade de campo. A profundidade de campo está aqui, por exemplo. Nessa primeira fotografia que eu tenho aqui dos tacos, né, eu estou vendo que o objeto de vendas aqui, o objeto principal da fotografia, o objeto de foco são os tacos, no primeiro plano. E, o que, e eu tenho uma distância, uma profundidade de campo pequena. Por quê? Porque eu não vejo nada aqui atrás. Ele está próximo de mim e tá, todo o resto está desfocado. Então, a minha profundidade de campo é baixa, é pequena, tá? Nesse outro prato aqui, eu quero mostrar o contexto todo. Então, eu falo, como fotógrafo, eu digo o seguinte: a minha profundidade de campo é uma profundidade de campo grande. Por quê? Porque eu tenho nitidez em toda a fotografia. Eu não tenho desfoque em nada. Né? Então, eu mostro tudo. Eu quero mostrar um campo mais aberto. Então, aqui eu tenho uma profundidade de campo maior. E aqui, uma profundidade de campo menor. Isso também, psicologicamente, traz um pouco de distância. Agora, isso é off-técnica. também, é off técnica, né? a, gente tem, é, a gente traz uma distância. Quando eu trago, trabalho com uma profundidade de campo maior, eu, eu, eu me distancio um pouco do assunto. Quando eu trabalho com uma profundidade de campo menor, eu me aproximo do assunto. Então, se eu quero que uh, o espectador da minha fotografia esteja próximo ao meu assunto, eu vou trabalhar com uma profundidade de campo menor. Se eu, se eu quero que o espectador esteja um pouquinho mais afastado, que ele tem uma visão um pouquinho mais de longe do meu produto, e eu, eu quero uma, uma distância, eu vou trabalhar com uma profundidade de campo maior. Aí a gente entra no psicológico, linguagem, é, a mensagem que eu quero passar, tudo isso, tá? A gente entra um pouquinho mais de linguagem fotográfica. Então, assim, quanto mais perto a câmera estiver do assunto menor a minha profundidade de campo. Quanto mais longe a minha câmera estiver do assunto, maior a minha profundidade de campo. Tá bom? Aí já, a gente já entra em distância mesmo. Agora vamos para dica 6: Corte e enquadramento. Agora, enquadramento significa o que eu quero contar para vocês. Eu vou decidir, vocês vão decidir, o que vocês querem mostrar. É no enquadramento que a gente vai dizer isso. Tá? Se eu quero mostrar muito, se eu quero mostrar pouco, se eu quero mostrar um detalhe só, né? Isso pode ser um detalhe é, para fotografia documental, por exemplo. Né? Eu tenho detalhes uh, de pintas. Vamos supor que eu estou documentando pintas para uma médica. Então, eu vou trabalhar com um plano fechado, um plano pequeno, um corte bem pequeno, onde, onde eu preciso que o detalhe seja mostrado. Tá? A gente chama de plano fechado. Aqui, no caso, por exemplo, tem uma fotografia de joias. Né? É, o plano fechado, ele me mostra que as joias, que a joia é uma coisa íntima, né? ele está aqui, que eu tenho todos os detalhes, isso aqui é uma pérola, que a pérola brilha, que ela é redondinha, que ela é pura, então a gente consegue enxergar todos os detalhes. A gente chama isso de plano fechado. Tem um plano médio que a gente chama de plano onde eu consigo ter uma movimentação, onde o produto não está tão distante, não está tão aberto, mas também não está no detalhe, no, em todos esses detalhes que, tá, que, que, que o plano fechado mostra. Que é o caso aqui que eu estou mostrando uma designer de joias. Eu estou contando a história que ela... Não é, ela só não, não é que ela vende as joias, que ela tem essas joias, ela faz as joias, ela desenha as joias dela. Então... Eu estou contando uma história aqui e um plano médio tem essa função. E o plano aberto já é uma coisa onde eu tenho uma visão macro de tudo, uma visão de uma visão maior, né? Eu não tenho aquele detalhezinho da pérola, eu já não consigo ver, por exemplo, se a joia, eu já sei que, a, que ela vende joias numa, numa loja onde tem uma bandeja, onde tem uma coisa grande, mas eu não consigo ver qual é o tipo da joia. A história que ela está contando é o seguinte, olha, a minha joia é para todo mundo aqui, é pra, não, é, não é uma coisa tão exclusiva, tão detalhada quanto eu tenho aqui naquele plano fechado. Tudo, os planos que eu vou adotar, a distância que eu vou adotar, tudo depende da, uh, o corte né, que eu vou adotar aqui, tudo depende da história que eu quero contar, tá bom? Quando eu estou falando de produtos e, e, e serviços no geral, tá? É, isso também é utilizado no cinema. É, isso é uma, é uma, e é o diretor de fotografia que usa para fazer os filmes quando a gente trabalha com filme também é assim a gente usa uh, a nomenclatura é um pouquinho diferente, a gente chama isso aqui de close né? uh, aí o, o grande chama plano geral mas uh, é mais ou menos a mesma a mesma ideia eles têm a mesma ideia e para fotografia de retrato eu tenho alguns recortes essa figurinha que eu tenho aqui, é, que eu estou mostrando para vocês, mostra o seguinte. Tudo que está em tracinho vermelho é onde eu nunca devo fazer um corte na fotografia. Tudo que está em verde é onde eu posso fazer os cortes na fotografia. Ou seja, eu nunca devo cortar a orelha, eu nunca devo cortar os braços, as articulações, os dedos, o meio da perna. Nunca devo cortar isso numa foto, porque ela fica incômoda aos olhos da gente. É uma foto que incomoda Qualquer pessoa que olhar vai se sentir incomodado, não vai saber por quê. Talvez não saiba por quê, não consiga analisar, mas isso incomoda. Ah, é, é, é comprovado. É, acha, ah, que coisa estranha. Então, para quando a gente estiver trabalhando em retratos, de moda, por exemplo, uma fotografia de moda, eu nunca faço esses cortes onde tem os risquinhos vermelhos que eu estou apontando aqui. Tá? Agora. É, eu mandei, mostrei aqui para vocês, numa foto original, é, quais são os planos, como que a gente faz os cortes dos planos. Tá? Isso tudo é com fotografia de celular, tá? A gente consegue fazer tudo isso no celular. Então, eu tenho aqui o plano largo, o plano médio, o outro plano um pouquinho mais fechado, mas ainda não é o total, e o close up que é só o rostinho do homem aqui. É, uma outra coisa que não está aqui no, no, na apresentação, mas que eu gostaria de falar para vocês, é o seguinte, é, quando a gente está falando de enquadramento de fotografia, é, a gente tem uma, uma regra, os fotógrafos, isso é a primeira coisa que a gente trabalha em composição, que a gente aprende em composição, que chama regra dos terços. Né? Ah, o que, que é isso? Ela, a regra dos terços, ela consiste em dividir a cena da fotografia em nove partes iguais. Tá? Então, são três terços, laterais, e três terços de cima para baixo, né, horizontal, é, horizontal e vertical. E, o que, e, e por que, que eu estou falando disso? A gente tem no nosso celular, um, no, no, na, nos ajustes, de, na, nas configurações da câmera, uma coisa chamada grade, e essa grade ajuda a gente, é, na hora de, tar, de fotografar, de começar a fotografar, ela fica uma gradinha aqui, aonde hum, eu consigo colocar, arrumar, a linha, do, a linha do horizonte, e não centralizar a linha do horizonte no meio da foto, porque isso não fica bacana na composição, tá é sempre dois terços, ou dois terços de céu, ou dois terços de terra, quando a gente está falando de horizonte, né e nos quadra nesse quadradinho aqui, nos quadradinhos internos aqui, é o que a gente chama de pontos de ouro. Esses pontos de ouro são os lugares aonde os pontos, os focos, o foco da foto fica melhor. Não, não é tecnicamente, é onde se você posicionar os objetos, ou, os ou o olhar, ou o objetivo da foto, ou o assunto da foto, nesses quatro quadradinhos aqui, você vai, vai ter uma, fotos muito agradáveis de serem olhadas e serem uh, admiradas. Você, a gente chama de pontos de ouro. Tá? são fotos que agradam muito, as pessoas não sabem por que agradam, mas agradam, porque direciona o olhar para esses pontos, o nosso olhar, o nosso cérebro é trabalhado para é, chegar nesses pontos de ouro, que a gente chama, tá? é uma tendência natural do ser humano, porque eles estão no centro da foto, mas você não precisa centralizá-los, se você colocar nesses quatro pontinhos você tem eles estão no centro mas não 100% centralizados é agradável bem agradável e é inconsciente também das pessoas gostarem dessa composição dica 7 é sabendo do nosso da nossa regra dos terços é usar linhas né para a gente arranjar os visu, o arranjo visual do nosso quadro né a gente quando a gente fala de quadro a gente fala exatamente o que a gente vê dentro desse quadrado aqui ou do quadradinho da foto quando a gente olha ali dentro do... coisa é, o quadro. A gente chama aquilo de quadro, tá? Uh, então, o que que é a composição que a gente fala? É o arranjo dos elementos dentro desse quadro, tá? Esse arranjo precisa ser claro, precisa possuir um fundo, um fundo que não desvie o interesse ou o assunto que você quer mostrar ou que você quer passar, né? Nessa foto aqui a gente vê as pedrinhas. O, o, o assunto aqui são as pedrinhas, é a montanha de pedrinha. Né? Então, eu tenho um fundo lindo lá no mar, eu tenho aqui um chão de, de, de conchinhas, mas o que interessa aqui são as pedrinhas e o meu olho vai direto para elas. Então, é importante, quando a gente está compondo um fundo, tanto de uma paisagem que a gente queira fotografar, de um retrato de uma pessoa ou do nosso produto, o fundo não pode se sobressair ao assunto, tá? O fundo não pode ser poluído a ponto de tirar a sua atenção do assunto, do foco. O foco tem que ser sempre o assunto principal. Então, pensando nisso, né? Pensando no, no, nesse arranjo visual dos elementos, eu trouxe algumas dicas de como a gente pode trabalhar. Trabalhando nos nossos pontos de ouro ali, eu trago as linhas. Linhas que eu, eu trouxe até um novelo de linha justamente para fazer uma, uma analogia, mas assim, aqui, se vocês é, observarem, a gente tem uh, o, ob, o, objet, o objeto da foto é esse, é esse triângulo, é esse, esse, essa forma, né? E ela está exatamente nos pontos de ouro do terço que a gente falou. Então, as linhas me levam a um triângulo no meio dos meus pontos de ouro. Ah, então eu, meu e, e fica agradável. Tá bom? uma joia, por exemplo, né? Eu faço eu faço linhas. Ela já é uma, ela já tem as linhas próprias da joia, mas a melhor fotografia que a gente melhor jeito de mostrar essa joia foi traçando linhas para que chegasse no ponto focal dela que seriam essas duas pedras aqui. Tá? Então use linhas. Use cores, né, as cores, elas trazem um conforto, elas trazem sensações, elas trazem uh, aconchego ou não, elas tra ou, ou uma excitação, então, é muito importante, na hora que eu estiver fazendo meu planejamento, definir as cores que eu vou usar nas minhas fotografias, tá, uh, a paleta de cores, Uh, um exemplo aqui bem grande, vamos supor que eu tivesse, vem que aqui, né, nessa foto aqui, dessa folha, dessa costela de Adão, é, eu quisesse vender a cartolina, tá, mas o meu olho não vai pra cartolina, né, a azul aqui, que tá aqui embaixo, ela tá indo para a costela de Adão, por vários motivos, por quê? Porque, primeiro, a costela tá na frente, a costela tá em primeiro plano, a costela tá em amarelo, ela me chama a atenção, do amarelo, então... O que, que eu faço? Se eu quero vender um produto, se eu quero fotografar um produto, se eu quero compor uma foto com o meu produto e ele tem uma cor neutra, por exemplo, eu não posso colocar nenhum outro objeto que seja de cor que me chame atenção, de cores quentes, de vermelho, de amarelo, de laranja. Porque isso vai tirar a atenção do meu produto. Então, é muito importante do assunto, né? É muito importante definir as cores que você vai usar. Para que não tire a atenção do, do assunto que você quer fotografar e do foco. Formas, as formas são importantes para dar uma composição mais agradável. Para deixar o olho mais... Para deixar a fotografia mais agradável, né? Então, por exemplo, os círculos os triângulos, eles são rapidamente, é, o coração, eles são rapidamente uh, reconhecidos pelo nosso cérebro, porque eles a gente se identifica com eles, tá, com as formas, isso é, é, é uma curiosidade, e é o que, enfim, é o que acontece. A gente abusa de formas, dá para abusar bastante das formas uh, na fotografia, então, por exemplo, se eu tenho lá uma os salos de banho aqui, por exemplo. Eu vou fotografar. Eu tenho. Meu produto é o sal de banho. Coloca o sal de banho numa forma, num coração, num... num uma coisa que agrade, que atraia, que conforte, né? A granola, por exemplo. Eu tenho, eu tenho uma sequência de fotos de granola. É super complicado. Uma cliente minha veio para mim e falou outro dia: Ah, eu tenho aqui as granolas e umas barrinhas de cereais e eu preciso fazer foto delas, mas eu queria fazer umas fotos produzidas. Aí já fui eu pesquisar e, e, e como que eu poderia fotografar a granola. Então, colocamos granolas nos bowls redondinhos, que traz conforto, que traz uma, uma, uma forma agradável para a gente, né, que remete a um café da manhã, uma coisa assim, iluminamos bastante o bowl. Aí, sim, é, não colocamos, como a granola já era muito amarela, a gente colocou bowl transparente, né para não brigar. Uh, colocamos frutas que não, que não tinham cores de, muito diferentes uh, da, da granola, porque o produto era a granola. Tá? A mesma coisa aqui no sal de banho. Né? Então, eu coloco um sabonete, eu coloco o sal de banho, num fundo que trai, que é a madeira, que me traz conforto, é, que me traz um aquecimento, uma coisa mais aquecida, né? a, a lavanda, que isso remete ao odor, né, ao cheiro, ao aroma, então, essa foto exala lavanda, né, eu consigo, se, se eu olhando para ela, eu consigo sentir o cheiro dela, então, isso é muito importante. Uma boa foto precisa, des precisa despertar a vontade de ter o produto que você está olhando ou a pessoa que você esteja olhando, né? você tem que ter a vontade daquilo, né, ou a vontade de ser, ou a vontade de ter, enfim, você tem que despertar um sentido, tá, Uh, e as formas redondas enfim eu coloquei essa mão aí porque eu achei muito bacana essa foto toda verde quer dizer monocromática uma a única única coisa que se destaca aqui que seria é a forma da mão né isso para mostrar que a forma traz uh, uma 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 um estímulo bem bem interessante para os olhos numa fotografia né? E as texturas, a textura, eu particularmente gosto muito de foto com textura, tá, isso, isso já é, isso é menos técnica e mais opção, é mais opinião, é, me agrada muito ver é, uma textura, por exemplo, essa das amoras que eu tenho aqui, que eu vejo aqui, né, que é amarelinha, é, eu imaginei aqui, por exemplo, quem faz brigadeiro, quem faz doce, olha que composição bacana e simples, dessa foto, colocar os brigadeiros aqui, umas forminhas douradinhas, né? Tudo simples. Eu achei que, que isso ia ficar bem bem enriquecedor aqui para o nosso, nosso toque. Né, não só a amora, tá, tá, mas, por exemplo, se eu produzo docinhos, pedaços de bolo, sabonetes, né? E aqui a gente vê que tem uma luz dura também, aquela luz que eu falei, do que é quase a luz do meio-dia, que ela tá meio lateral, mas é a é, luz do meio-dia, três da tarde, que ó, tá vendo? Que eu tenho uma sombrona nela. Ficou bonito também. Ah, e a batata, ó, a textura da batata, agrada muito, né? Traz uma coisa gostosa, uma vontade de comer essa batata por conta dessa textura. Dica oito: tratamento. Muita gente fala, eu vou editar as fotos. Está errado. A gente não edita a foto. Editar significa separar, tirar o que presta e deixar o que... Desculpa, tirar o que, não, que eu não gostei, o que não me agradou, e deixar o que me agradou. Corrigir é, na edição significa uh, escolher. tá? O que a gente faz quando a gente muda a luz... Um, um, um nominho ali é tratamento de fotografia. Edição de fotografia não é arrumar a fotografia no, no, nos aplicativos como todo mundo faz. Isso chama-se tratamento. Tá? Isso é um erro. É um erro de, que tem, tem sido cometido muito tempo, de nomenclatura, tá? inclusive pelos aplicativos. No, prosa, eu, hoje eu aconselho a usar, dentro do celular, para fazer tratamento de fotos, um aplicativo chama chamado Snapseed. Ele, para mim, é o mais completo de todos. O primeiro tratamento da fotografia, eu já faço no próprio aplicativo, eu uso iPhone, mas quem tem Android também tem. A própria, Lá no editar, que eles dizem, eu já faço naquele editar o primeiro tratamento. Às vezes, precisa arrumar uma luz, é, fazer um corte diferente... Então, eu uso o primeiro, que eu chamo de pré-tratamento, dentro do aplicativo mesmo da, da câmera fotográfica que tem no celular. E o segundo tratamento eu uso num app chamado Snapseed. O Snapseed é super completo, ele é de graça, você não precisa pagar nada. Na versão full é de graça, e você consegue, nas ferramentas, você consegue ajustar a imagem, você consegue é, girar a imagem. Você consegue fazer dupla exposição, colocar uma foto em cima da outra, você consegue tra transformar para preto e branco, colocar no formato de. colocar moldura se você quiser. Então, tudo isso você consegue fazer no Snapseed. Então, aqui, ó. O Snapseed tem essa, essa carinha aqui, ó. É esse, esse aplicativo aqui, ó, que tem uma folhinha que tem exatamente como eu coloquei aqui. Ele é de graça e tem todas as funções que precisa para fazer o tratamento de fotografia. Dica 9. Não use filtro para fotografia do seu negócio e nem para o seu retrato. Não use filtro. Sabe por quê? O filtro tira a credibilidade de tudo. O filtro tira a credibilidade do seu produto porque ele muda a cor, ele muda o formato, ele muda o jeito. E quando o cliente vai olhar aquilo e não está não igual o filtro, a credibilidade do seu produto vai por água abaixo. Não foi isso que eu comprei. E para você, para o retrato também. Não use filtro. O cliente, quando vai buscar alguma pessoa, alguém pelo retrato, que tem muita gente que busca pelo retrato, tá? o serviço, ou da pessoa que está lá no LinkedIn, né? e vai lá e encontra aquela pessoa que não é aquela pessoa, a sua credibilidade também vai por água abaixo. Então, gente, eu, como fotógrafa, digo a vocês, não usem filtros, tá? Essa, para mim, é a dica mais preciosa. Não usem. Eles não são bons, tá? Faça a sua foto do jeito que você quer fazer no seu Snapseed. Não ponha filtro de deixar brilhinho, de deixar o produto mais... Ah, eu vou deixar com uma corzinha mas Não, não faz. Se você não consegue... É, não está conseguindo arrumar a cor do seu produto na fotografia do jeito que você quer me manda um WhatsApp que eu mostro para você lá no Snapseed como que a gente pode ajeitar isso se você não, não... o Snapseed é meio alto é, alto explicativo mas se você não tiver qualquer dúvida meu WhatsApp está aqui e eu estou à disposição mas não use filtro isso acaba com a sua credibilidade e a dica 10, mas não só essa temos muito mais mas não temos tempo para ficar aqui eu teria até amanhã de manhã para conversar, é, use a sua criatividade. E com a sua criatividade, você vai colocar a sua identidade nas suas fotos. Não tenha medo, agora eu vou... Não tenha medo de, no começo, copiar a foto do amigo. Não tenha medo. Faz, a gente, a gente só aprende a fotografar fotografando, tá? E quanto mais a gente fotografar, mais a gente vai aprender. E mais a gente vai desenvolver a criatividade. Use a dica 1. Pesquise referência. Ah, eu não sei como fazer, eu estou sem ideia, não sou criativo. Copia. Sabe por quê? Porque a cópia nunca vai ficar igual. A gente, cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu jeito. Então, se você está fazendo, ah, eu vou... No começo todo mundo, vai, todo mundo copia, no começo todo mundo copia, e não tem problema. Ao, ao longo do tempo, você vai se descobrindo, você vai aprendendo e falando, puxa, isso aqui fica mais legal, puxa, eu gostei mais assim, puxa. E aí, nisso, você vai criando a identidade da sua fotografia, do seu produto e do seu negócio, que vai acabar ficando com a sua cara. Isso vai trazer mais credibilidade, isso vai trazer mais é, autoconfiança para você, né? É, e é isso, gente. Essas são as dicas que eu tenho para hoje. Agora eu quero responder... É, perguntas de vocês, hum, não tenho mais, teria mais horas para ficar falando desse assunto que eu amo, né, e amo fotografar,
1: mas hoje eu preciso, agora, deixo para vocês. Que delícia, Rê, como sempre, só dicas incríveis e hiper práticas. É, a gente já tem aqui, pelo menos duas perguntas, é, vamos começar a fazer, em ordem que entrou lá no chat. Então, a Malu perguntou como fotografar algo que está no chão. A gente tem dois jeitos de fotografar algo que está no chão. Um,
2: de cima. Seria algo que está no chão comprido ou seria algo que está no chão exposto, Malu? Ah, um papel no chão. É, eu cima. trabalho com
1: papel. Eu faço uma composição Sim. de papel. Posiciono ele no chão. Como que Sim. eu faço gente... para
2: sabe, para ficar, tipo, paralelo, né, para não ficar no ângulo, para não... Não sei se eu vou De cima mesmo. De cima, 90 graus. Desculpa, 180 graus. Eu faria assim, 90 graus, 180 graus. Assim, de cima mesmo. Porque você... Aí você tomaria, toma a distância do seu, do, do, da sua arte. É que eu conheço... A Malu, eu conheço a arte dela, sensacional. Ela trabalha com colagens, artista plástica. São lindos os... os é lindo o trabalho dela. É, eu fotografaria, eu fotografaria o seu trabalho é, de cima para baixo mesmo, é, dando a dimensão dele dentro de um espaço, deixando um respiro do lado. Deixaria, faria, se for um, eu faria ela, faria um, uma fotografia quadrada, né, para eu ter respiro dos quatro lados e de cima mesmo. E aí nesse caso a luz tem que vir é, a luz tem que vir later, as, das duas laterais homogeneamente, né? Ah, das duas laterais, porque se você colocar a luz em cima, você vai, é, você ah, vai fazer sombra. Então, você tem que é, botar a luz lateral. Duas fontes de luz, pode ser uma de janela e pode ser uma outra que pode ser o isopor que eu te falei, que eu falei na, na, na coisa, ou um espelho ah. lateral. Nunca... A, ou é, nunca, nunca você tira com a luz em cima, assim, senão você vai fazer uma sombra e vai estragar o seu produto. Legal. Agora tem uma pergunta da Sibeli que ela quer saber sobre a selfie. Como é que usa a estratégia
0: do foco na selfie?
2: Tá. Então, vamos lá. Ótima pergunta, Sibeli. A gente tem o, o, o artifício do retrato na nossa câmera, né? Do celular. E é o seguinte. A gente tem aqui, quando você... Clica no, no, no foco aqui, ele te faz o que a gente chama de fotometria. Ele lê a luz, né? Você vai ler a luz nos olhos, nos seus olhos, né? E no seu rosto. E aí, então, é o seguinte. É, quando você tá ui, aqui no retrato, você tem aqui esse luz natural, tá vendo? Se ele tá, você faz a sua fotometria apertando aqui no seu foco. Ele vai ler a luz. Ele vai... Tá vendo que aqui tá cinza? No meu visor, aqui ele tá cinza? Sim, sim, Enquanto ele tá cinza, é porque não vai... O desfoque não vai acontecer. Entendi. Ele só vai acontecer o desfoque quando ele tiver amarelo. Então, ele, ele, ele vai pedir para você, afaste-se, afaste-se, ó. Ficou ah, amarelo. Tá. Aí, ele vai usar... O recurso vai ser ativado de foco e desfoco. Porque isso tudo é automático. Do, do, do celular. Tá? Tá. Tá bom. Entendi. Ele que utiliza as duas é câmeras. Se eu não, se tiver cinza, é porque não está ativado, não vai, não vai acontecer o desfoque. Vai, é, o desfoque, tá bom. Ele Perfeito. só vai usar uma câmera, tá? Tá, me aguardem, obrigada.
0: <risos> é, a Michelle pediu, ela conseguiu encontrar a grade no Samsung, tá. e ela
2: pediu para te falar de novo sobre isso. Tá, então vamos lá. É, existe na regra de composição chamado regra dos terços, tá? É, são, que a gente divide a fotografia em nove quadradinhos. A gente tem os quadradinhos do meio, são o centro da fotografia, certo? Né? Tá ali. Não sei, vocês estão vendo a grade aí? É que eu não tenho nenhuma grade aqui para mostrar para vocês. Pera, eu, pegar. eu tenho aqui, aqui a gradezinha. Estão vendo? Esses quatro pontinhos aqui, bem centrais, são os que a gente chama de pontos de ouro. Então, se eu colocar, quando eu estiver fazendo uma fotografia, se eu quiser, ó, se eu colocar o meu produto nesse local, nesse local, nesse local ou nesse local, a gente tem automaticamente o nosso cérebro vem para cá porque é mais agradável. A gente tá, tá? Então a gente chama de pontos de ouro. Então, quando eu estiver compondo a minha fotografia com produtos do cotidiano, com plantinha, com, né, com tudo que nos chama atenção dentro desse quadro, eu vou posicionar o meu produto aqui, ou aqui centralizado, né? Tá? Mas geralmente um pouquinho mais para cá, ou um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, um cá. Entenderam? Legal. Como melhorou? Eu posso <risos> dar um curso só de composição, porque composição é um assunto muito vasto, né? É, se vocês quiserem alguma literatura, eu tenho aqui, a gente tem um livro que é só de composição, que ele chama aqui, ó, O Olho do Fotógrafo, olha o tamanhinho dele, ele é só de composição, e aí ele tem o volume 2, não contente com isso, que, já, que chama a visão do fotógrafo, tá? Que é mais um. Isso é só de composição fotográfica, tá? Hey, essa, então tá. o que tu estava falando da grade é para ficar nas intersecções. Isso. Na verdade, para a me... pra gente começar, tá? Isso é a gente é, é para começar. A gente compõe e o ideal, os pontos ideais para composição são nessas intersecções, tá? Ah, tá. Isso. isso Pra gente fazer em casa, para começar para trabalhar, para começar a fazer do seu produto, né? Ah. O seu, dos olhos. É legal você posicionar os olhos nessas intersecções também. Ou, você quer fazer uma foto só de boca? Só a boca ou só o nariz, entendeu? Tá, ah, legal. Legal.
0: É, eu falei, quando falou do Snapseed, a gente usa bastante o Snapseed também, e eu deixei a dica aqui no chat, não sei se todo mundo leu, que tem uma... um... Uma das funções dele chama retrato do Snapseed. Uhum. E dá um up assim, no, olheiras, marquinhas, tudo é incrível. Eu normalmente
2: passo minhas fotos por lá. É, quem assim, quem já tem domínio de algum aplicativo, ou quem tem, quem trabalha com Photoshop, ou com a gente chama de Lightroom, que é um, um são é, aplicativos específicos de fotografia, mas são mais complexos, eles têm a versão do celular também tá? É, a gente consegue... Dá para trabalhar com eles no, no... no celular. Sinceramente, eu acho muito complexo para começo. Mas quem é curioso, quem quer se arriscar, eu aconselho a se, a se arriscar. A fazer um Photoshopzinho. Eu, eu prefiro do que trabalhar com o filtro... Nesse caso, eu prefiro do que trabalhar no Snapseed. No caso de tratamento de pele... É, a parte de olheira, né? Porque você não... Porque o meu, meu receio desses aplicativos é mudar a sua fisionomia, entendeu? E mudar a fisionomia é muito complicado, porque você muda a identidade da pessoa. Né? E, é, e eu, eu trabalho... Eu, quem, quem já fez foto comigo sabe que eu trabalho muito com a identidade, né? de quem é fotografado. E, e, e para mim, é muito importante que a pessoa se enxergue na fotografia. Tanto, de, tanto no retrato, quanto no, no, seu, no seu produto. Então, é, eu, eu fico muito receosa com essas... Com, com alguns filtros. Por isso que eu falo para não mexer no filtro. Enfim, é, é. Esse, na verdade, não é um filtro.
0: Ele só dá é, uma... Sei... Assim, é um blur. A gente chama de blur. É um, um, um upzinho, assim, de leve. Eu também não curto Sim. filtro. Eu acho que precisa de filtro... De, não curto. Adorei o que tu falou de não usar filtro. Achei o máximo. É. Porque é, as pessoas tacam filtro achando que vão melhorar a foto. E que a foto vai ficar incrível.
2: Só você que pode não, melhorar né? a foto, mas você vai perder sua credibilidade. Eu acho que, nesse caso, é, o preço é alto. Vale é. Pena, né? é, é. Não vale a pena, né?
1: Não vale. É, é, eu tenho, na verdade, duas. Na verdade, aqui nesse grupo a gente tem empreendedoras que trabalham com produtos e outras com serviços, então eu vou uhum. fazer uma para cada. Para aquelas uhum. que trabalham com um serviço, que é super delicado, Sim. Que você daria de dica, de uma dica mais geral... É, tá. Para essas empreendedoras que trabalham com serviço, a venda de serviços, de o, o que, que você pode dar de dicas de fotos que a gente pode tirar? Essa tá. é para as empreendedoras de serviço. Para tá. aquelas de produto, é, a gente vê muito, 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 muitas fotos tortas. Sim. E a gente sempre fala: não faz torta. O que você tem? <risos> contribuir com não faz torta porque você não tá vendo a foto assim, é, para quem trabalha com produto? Duas coisas, né? Deixa eu começar com
2: serviços primeiro, que eu acho que é, talvez seja a parte mais abstrata, né? Quando eu vou falar de serviços, quando eu quero contar uma história de serviços, né? fazer uma imagem, escrever sobre serviços, eu falo escrever porque eu escrevo com a luz, então eu falo escrever. Eu vou fotografar alguma coisa que me represente, né? Eu vou, eu, além do meu retrato, óbvio, isso tem que ter. Retratos atuais são importantíssimos. Retratos do cotidiano, retratos atuais, expressões, às vezes até um, um retrato de como você está, de quando você está trabalhando. Isso é bem importante, né? Fotos do dia a dia mesmo, no plano aberto, que agora nessa né, já tem a nomenclatura no plano aberto. Eu acho que é bem importante. Objetos que remetam ao seu trabalho. Vamos supor, é, eu sou. Vamos supor que eu seja contadora, né, eu tenho uma empresa de contabilidade. Um caderno, que seria o livro que remete ao livro razão. É, dire, eu sou advogado, uma caneta né, que remete à assinatura de contratos. Enfim, é, usar mesmo uh, os objetos do seu cotidiano e fotografar eles como forma de identidade como forma da sua identidade, como forma de mostrar um trabalho seu. Né? É como a gente usa, a eu e a Má, a gente usa bastante
0: café, computador, celular, que isso. são coisas que a gente está sempre...
2: Isso, isso, né? isso, isso. Isso compõe a, a, a sua identidade. Não necessariamente você vai fazer um feed, por exemplo, no Instagram, só de caneta, ou só de... Né? Mas você vai compor, por exemplo, com um dia, de, um dia do seu trabalho um dia você numa reunião, um dia, e um dia a sua caneta que está lá, no, você está no Zoom e tá, a sua caneta está lá no seu computador, entendeu? o seu instrumento de trabalho. Ou você vai colocar lá o caderno para o livro Razão. Enfim, aí isso é uma coisa de você exercitar a sua criatividade fazendo as pesquisas de referências. Eu acho que isso é muito importante. Eu bato muito na tecla da pesquisa de referência. tá Porque isso vai estimular a criatividade. Vai estimular você ver o que está que acontecendo né, no, no, no entorno e vai trazer para você ideias para o seu. E se conhecer, né? E o autoconhecimento é muito importante, saber o que você gosta, o que você gosta e o que você gostaria que o público, o seu público te visse, visse né, em você. Eu acho isso bem importante, como sua identidade. E agora, ah, e para produtos, né, é a foto torta. A foto torta, eu faria a composição dela com linhas e não entortar a foto. É, é, como eu mostrei a foto das amoras, sabe? Aí sim. Porque isso significa que eu fiz uma construção de uma imagem. Quando eu coloco uma foto torta, ela só me incomoda. Aquilo só desconstruiu o que parece que eu não sei fazer. Porque uma coisa é você desconstruir o, o, a, fazer uma desconstrução de algo que você entende muito, que você sabe muito, né, que você já é autor daquele, da, daquela história, então você já construiu toda a sua história e você vai lá e faz uma foto torta. Aí é uma coisa. Agora, você fazer a foto torta por fazer a, porque tá torta, porque você achou bonitinho, não. Isso dá impressão, passa a mensagem de que você não tá sabendo fazer. Tá? É isso. E tomar muito cuidado com a linha do horizonte A linha do horizonte incomoda demais Torta E, gente, e no próprio celular você consegue na, na, naquele, No aplicativo do celular você consegue Arrumar a linha do horizonte é na, No, no, no pré-tratamento pré Que eu falei tá? Você tem lá um, um dos quadradinhos Lá, dos botões das
1: funções É, é arrumar a linha do horizonte E isso é importante Muito legal, Rê, muito bacana Bom, é, mais alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar esses últimos minutinhos. Mais ninguém? Então, olha, re em nome da Companhia Empreendedora, gostaria de agradecer aqui esse talk incrível. É, como a gente já imaginava, um grande sucesso. É, obrigada por compartilhar tanto conhecimento com todas nós. É, realmente tenho certeza que todo mundo aqui vai aproveitar todas as dicas que você deu. Foram realmente incríveis. É muito bom ter você conosco. E aí eu queria agradecer todo mundo que está aqui conosco. É, obrigada pelo tempo de todas. Nós esperamos que vocês tenham gostado e aproveitado muito todas as dicas que a Re compartilhou. É, então agradeço a todas... É, em breve o nosso toque vai ser colocado no YouTube é, e também vai ser colocado é, nos canais de áudios, é, Spotify, Apple Audio e assim por diante é, para quem ainda não está no nosso grupo da Companhia Empreendedora é só ir lá no Facebook e fazer a solicitação é, a gente vai adorar ter aquelas que não estão ainda conosco por lá e, em breve, a gente vai liberar mais informações sobre o próximo Talk da CIA.
2: Bom, eu queria agradecer também a todas, ao tempo, né? O tempo é precioso. Obrigada por vocês terem aqui me ouvido. Agradeço Marina e Nara pela oportunidade de estarmos juntas. É sempre um prazer muito grande compartilhar com vocês. Obrigada, minha.
0: Obrigada, Rê. Beijo, meninas. Saudades de todas vocês. Obrigado. Beijo, meninas. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. tchau boa gente. noite. Obrigada.
1: Companhia Empreendedora. Obrigada pela presença. Vem mais por aí. Acompanha nosso trabalho no www.ciempreendedora.com.br e acompanha nossas postagens no Facebook e no Instagram, @ciaempreendedora. Empreendedora.